0: jednemu czy drugiemu, bo może za chwilę się okazać, że kto inny będzie
1: też
2: premierem. Ale pan premier wydaje bardzo się,
0: dużo, że, dużo
3: sugeruje panu wydaje marszałkowi. Się, że,
0: wydaje się, że jest nie do końca najlepszym sposobem.
1: Zaczekajmy na to, jak się to rozstrzygnie.
3: Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej oceniła, że desygnowanie przez prezydenta Mateusza Morawieckiego na premiera jest kosztowne dla Polski. Będziemy mieli jakiś eksperymentalny skład, dokładnie ludzi, nie wiem tylko czy z Sejmu, czy spoza Sejmu, którzy potem, jeżeli będą ludźmi spoza Sejmu, to będą otrzymywać jeszcze odprawy po tych dwóch tygodniach zapoznawania się z urzędem. To jest niestety kosztowne, no bo problem polega na tym, że szkoda czasu dla Polski. Skład nowego rządu Mateusza Morawieckiego mamy poznać w poniedziałek. To ostatni konstytucyjny termin na zaprzysiężenie tego gabinetu. Izrael otrzymał listę zakładników, których dzisiaj ma uwolnić Hamas podaje CNN, powołując się na kancelarię premiera Izraela. Podobnie jak wczoraj, bojownicy ze strefy gazy mają zwolnić 13 osób porwanych na początku października. Ale tym razem w grupie ma być więcej dzieci. Wypuszczeni wczoraj zakładnicy zostali przewiezieni do szpitala. Stan zdrowia ośmiarga z nich lekarze określają jako dobry. Hubert Kowalski.
1: Osiem osób, w tym czwórka dzieci, trafiła do szpitala w Petatikwa. Dyrektorka placówki mówiła, że personel czeka na następne.
3: Dołożymy wszelkich starań, żeby zadbać o zdrowie fizyczne i psychiczne powracających zakładników.
1: Na mocy umowy w ciągu czterech dni Hamas uwolni 50 osób, ale cel jest jasny, mówił rzecznik izraelskiej armii Daniel Hagari. Nie spoczniemy, dopóki wszyscy zakładnicy nie wrócą do domów. To także drugi dzień rozejmu, dzięki któremu do cywilów w strefie gazy wjeżdża pomoc. Moc humanitarna. Codziennie możemy wjechać 200 ciężarówkami. Mamy nadzieję, że będzie tego więcej. Mówił pracownik Czerwonego Krzyża. Umowa przewiduje, że za każdych 10 zakładników uwolnionych przez Hamas, Izrael przedłuży zawieszenie broni o kolejną dobę. Hubert Kowalski, To FM.
3: Grupa prawników z Turcji przedstawiła Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu dowody na zbrodnie wojenne popełnione w strefie gazy przez władze Izraela, poinformował turecki dziennik Daily Sabah. W aktach złożonych do MTK są m.in. zdjęcia i filmy z Agencji Anatolia, a także zeznania świadków. W skład delegacji do Trybunału wchodzą tureccy eksperci prawni, w tym m.in. Dżunaj Yüksel, przewodniczący Komisji Sprawiedliwości Parlamentu, oraz posłowie rządzącej Partii Sprawiedliwości i Rozwoju. Przedstawiciel tureckiego parlamentu wyjaśnił, że chociaż Izrael nie jest stroną MTK, Izraelscy urzędnicy mogą być ścigani ze względu na uznanie jurysdykcji Trybunału przez autonomię palestyńską. Rosyjskie władze przetransportują 55 osób ubiegających się o azyl, które chciały przekroczyć granicę z Finlandią przez zamknięte już przejście Salla do ostatniego otwartego przejścia z tym krajem na północy obwodu murmańskiego, zapowiedział gubernator tego rosyjskiego obwodu Andrii Czybis. Wczoraj Finlandia zamknęła niemal wszystkie pozostałe przejścia graniczne z Rosją. Otwarte jest już tylko jedno w lapońskiej prowincji Inari władze w Helsinkach walczą w ten sposób z napływem nielegalnych imigrantów pochodzących z Bliskiego Wschodu i Afryki. Premier Finlandii Petteri Orpo powiedział wczoraj, że to co dzieje się na granicy rosyjsko-fińskiej jest atakiem hybrydowym, za którym stoi podmiot państwowy. Mamy jasny przekaz dla Rosji. Z tym trzeba skończyć, dodał szef fińskiego rządu.
0: Słuchasz informacji Tok
3: Bardzo trudne warunki w górach. Wieje tam silny wiatr, do tego zapowiadane są dalsze opady śniegu. Niestety pogoda w weekend nie będzie sprzyjać wędrówkom górskim ani spacerom nad morzem. Tam z kolei zapowiadane są burze śnieżne. Katarzyna Młynarczyk. Do kraju cały czas napływa chłodne arktyczne powietrze, a to oznacza opady śniegu w wielu regionach. W górach cały czas wieje porywisty wiatr. Robią się zaspy powyżej 1600 metrów. Obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. Weekend nad morzem z kolei zapowiada się burzowo, mówi rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski.
0: Będą pojawiały się intensywne opady śniegu wywołane tak zwanymi burzami śnieżnymi, czyli efekt morza, efekt jeziora. Rzadko spotykane zjawisko.
3: Z kolei w przyszłym tygodniu zrobi się jeszcze bardziej zimowo. Minimalna temperatura spadnie do wartości dwucyfrowej. Katarzyna Młynarczyk to kafama. Goda. mi śniegu, a na termometrach maksymalnie 0 w Białym Stoku, 1 stopień w Warszawie, Łodzi, Krakowie, Katowicach, Wrocławiu i Lublinie, 2 w Trójmieście, Poznaniu i Rzeszowie, 3 w Szczecinie.
0: Radio TokFM. pierwsze radio informacyjne, młoda Polska.
4: Ostatnia Młoda Polska przed cop 28, czyli Szczytem Klimatycznym w Dubaju, który zaczyna się za tydzień. Ja nazywam się Wiktoria Jędroszkowiak i no właśnie o tym cop dzisiaj będę rozmawiać z moimi gośćmi, czyli z Marcinem Kowalczykiem, negocjatorem klimatycznym i ekspertem do, tak, do spraw tak zwanego climate finance w WWF Polska. Dzień dobry. Dzień dobry. E, oraz z Mają Włodarczyk, aktywistką klimatyczną z inicjatywy Wschód, inicjatywy, do której też sama należy e, i która wybiera się na ten szczyt klimatyczny I właśnie w ramach tej, 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 tej podróży będziemy również dla Państwa relacjonować, co na szczycie będzie się działo tutaj na antenie TOK FM-u. Dzień dobry, Maju. Cześć, dzień dobry. No właśnie, COP28 odbywa się pod koniec tego roku, który był, e, okazał się być rokiem rekordowych temperatur, e, rokiem ekstremalnych zjawisk pogodowych związanych z klimatem, ale także takim rokiem, w którym naukowcy już bardzo wyraźnie wskazują ogromną potrzebę, by natychmiastowo i znacznie ograniczyć emisję w celu ograniczenia naszej globalnej temperatury i tego ocieplenia globalnej temperatury na poziomie półtora stopnia. I zarówno aktywiści, ruchy klimatyczne, ale też eksperci, think tanki na całym świecie w tym roku jakby skupiali się tak naprawdę na konkretnych rozwiązaniach, czyli oczywiście już jakimś takim statusem quo w tych gronach jest to, że musimy odchodzić od paliw kopalnych, ale jak to zrobić i też w co inwestować, jak w ogóle przekształcić naszą gospodarkę i tutaj w Polsce, ale też na całym świecie, by to mogło być możliwe. To są te rzeczy, którymi zajmowały się, się ruchy klimatyczne i o tym też często tutaj na antenie Młodej Polski rozmawialiśmy, ale zastanawiam się, co wydarzy się na szczycie w Dubaju, bo to też już, jak sama nazwa wskazuje, 28 Szczyt Klimatyczny. Tych szczytów było wiele i zastanawiam się, na, na ilu był nasz, jeden z naszych gości, Marcin Kowalczyk, na ilu było szczytach klimatycznych dotychczas.
1: Jeśli dobrze liczę, to jest trzynasty.
4: I czy był jakiś taki, który najbardziej zapadł Ci w pamięć, albo był najbardziej sensowny, jeśli, jeśli możemy użyć tego słowa?
1: Na pewno jednym z takich, który najbardziej mi zapadł w pamięć był szczyt w Durbanie w 2011 roku, ze względu na to, że to był rok, w którym Polska sprawowała prezydencję w Unii Europejskiej. Tak więc wtedy troszeczkę również przewodziliśmy delegacji unijnej. To było jeszcze przed pewnymi reformami systemu negocjacyjnego. Natomiast oczywiście tym najbardziej pamiętnym i tym takim najistotniejszym, najistotniejszym ze szczytów to, już, to był COP21 w Paryżu i COP24 w Katowicach. COP w Paryżu oczywiście przyjął porozumienie paryskie, natomiast w Katowicach niejako domknął te wszystkie elementy wykonawcze, które były potrzebne, żeby porozumienie paryskie weszło w życie.
4: I mimo tego, że, że mam wrażenie, że na, na antenie e, tokefemu często rozmawiało się o szczytach klimatycznych i w ubiegłym roku, kiedy on bywał się w Egipcie i dwa lata temu, kiedy był w Glasgow, też bardzo dobrze pamiętam te relacje z właśnie z Katowic, z tego szczytu, o którym wspomniałeś, to mam wrażenie, że te, te, te wszystkie nazwy i te trudne słowa wciąż mogą być, być dla nas po prostu niejasne. Więc zastanawiam się, czym w zasadzie są szczyty klimatyczne, jak, jak ty byś to jak ty byś to ujął, wytłumaczył?
1: klimatyczne to są tak naprawdę spotkania wszystkich stron konwencji klimatycznej. Konwencji, która została podpisana w 1992 roku w Rio de Janeiro. I tak jak w przypadku wielu innych konwencji, dochodzi do okresowych spotkań wszystkich państw y, na, zazwyczaj reprezentowanych na poziomie ministrów, ale oprócz tego takie szczyty mają bardzo praktyczne i techniczne zadanie przyjęcia różnego rodzaju decyzji, aktów wykonawczych, y, sprawdzenia tego, w jakim miejscu dla realizacji celów konwencji jesteśmy. Czasami oczywiście dostaje się, te szczyty dostają dodatkowy mandat, na przykład y, w celu stworzenia jakiegoś nowego protokołu do takiego porozumienia, jak to było, czy to w przypadku y, szczytów Kioto, kiedy przyjęto protokół z Kioto, czy w przypadku szczytów w Paryżu, kiedy przyjęto porozumienie paryskie. Natomiast to jest spotkanie, które przede wszystkim właśnie służyć ma okresowemu przeglądowi okresowemu przeglądowi tego, gdzie jesteśmy oraz pokazaniu przy przyjęciu tychże decyzji. W przypadku szczytów klimatycznych oczywiście dochodzi tutaj do, dochodzą tutaj różnego rodzaju dodatkowe warstwy, chociażby spotkania głów państw i rządów, które się odbywają tak naprawdę od 2015 roku w Paryżu. Są to różnego rodzaju targi, przestrzeń wystawowa, wykłady, panele, Debaty y, organizowane zarówno przez samą konwencję, jak i przez najróżniejsze, y, najróżniejsze organizacje, które tam się pojawiają.
4: I czy one mają sens? Czy uważasz, że te 27 dotychczasowych szczytów, które, które za nami, y, one przyniosły takie rezultaty, na jakie, jakich moglibyśmy się spodziewać, ale też jakie, na jakie powinniśmy liczyć?
1: Przede wszystkim czasami mam wrażenie, że oczekiwania wobec szczytów są troszeczkę większe od tego, co szczyty mogą dostarczyć ze względu na swój charakter. To są spotkania 197 państw, z których to każdy dużo. ma swoje interesy tak. i tak naprawdę trzeba wypracować wszystkie decyzje, które są przyjmowane przez te szczyty, muszą być wypracowane w drodze kompromisu, w drodze konsensusu. To znaczy żadne państwo tak naprawdę nie może się sprzeciwić treści tej decyzji, co znaczy, że trzeba wypracować treść kompromisową w tym gronie właśnie 197 państw z różnymi interesami. Dlatego postęp jest niewielki, ale dopiero jak się spojrzy wstecz na przykład na 10 czy 15 lat, widać jak ten postęp potrafi być w tym w tej perspektywie ogromny. Jeden szczyt nie przyniesie jak zazwyczaj jakichś wielkich rezultatów, aczkolwiek może tym razem się bardzo przyjemnie zaskoczę, na to liczę. Natomiast w perspektywie, w perspektywie dłuższej widać, że ten postęp następuje, że ten język coraz bardziej ewoluuje w stronę tego, co byśmy chcieli. Nie tak szybko, jakbyśmy chcieli, ale jednak.
4: Maju, to będzie twój pierwszy szczyt klimatyczny, jeśli się nie mylę. Tak. No właśnie, jakie są twoje oczekiwania, czy, czy twoje wyobrażenia też po, po tych rozmowach, które i, i masz w ruchu klimatycznym ale też po obserwacji tych poprzednich spotkań. Czy są takie rzeczy i takie nadzieje być może, z którymi jedziesz do Dubaju, co brzmi strasznie i pewnie do tego tematu i do tematu w ogóle samej lokalizacji tego szczytu jeszcze wrócimy, ale to to za chwilę.
2: No ja jestem przede wszystkim bardzo podekscytowana, bo nigdy też tam nie byłam. Pewnie jakiś taki strach albo jakaś taka duża ciekawość tym, jak to wszystko będzie wyglądać. No ja jestem y, pełna nadziei, ale też taka pełna y, takiego właśnie pytania, no bo to będzie szczyt 7 lat po 2015 i tych porozumieniach paryskich. No i 7 lat przed. Y, przed 2030 rokiem, kiedy sobie, te targety ust- na, na kiedy sobie te targety ustaliliśmy, więc to pewnie będzie jakiś taki przełomowy, bo też to będzie pierwszy szczyt, na którym faktycznie będzie rozmawiano o tym, co się udało, a co się nie udało zrobić w kontekście porozumienia paryskiego. E, no Jestem też ciekawa z takiej perspektywy e, NGO-sów i osób, które tam jadą, mhm. na które faktycznie rzeczy będziemy mogli wejść, a które decyzje albo dyskusje będą podejmowane tak typowo ze zamkniętymi drzwiami. E, no Także dużo ciekawość. Mnie.
4: A czy są takie rzeczy, z którymi jedziesz na ten szczyt, jeśli chodzi bardziej właśnie o te kwestie postulatów i na takim poziomie międzynarodowym, ale też sobie myślę o tej sytuacji naszej teraz w Polsce i, i tym, że jesteśmy, no tak naprawdę gdy szczyt będzie się kończył, to tutaj najprawdopodobniej będzie zaprzysiężenie nowego rządu, więc, więc pokazujemy też, że z jednej strony akcenty są położone gdzie indziej, z drugiej strony dla mnie wydaje mi się, że to jest duże, duża przestrzeń też właśnie dla, dla ruchu klimatycznego, dla organizacji pozarządowych, I też być może dla dla przyszłych rządzących, by pokazać, że oni rozumieją wyzwanie kryzysu klimatycznego i i wiemy też, jak sobie z nim radzić, wiemy, co musimy zrobić, więc tym razem może te rządy będą będą inne.
2: No ja trochę trochę ubolewam nad tym, że z reprezentacji Polski na pewno jedzie prezydent Duda i nie jedzie nikt z tej nowej koalicji rządzącej, no bo to byłby faktyczny znak, że te wszystkie rzeczy, o których
4: była mowa w trakcie kampanii, się będą realizować. No, ale to jeszcze też... może zmienić, więc może jeśli słucha nasz e, przyszła ministra klimatu albo, albo Szmon Hołownia, marszałek Sejmu, czy przyszły premier Donald Tusk, to, to może to jeszcze, jeszcze, może jeszcze zmienią decyzję, wierzmy w
2: to. No, no tak, no myślę, że vlogi na sejmowym YouTubie z kopu też byłyby równie imponujące. Ale myśląc też o tej umowie koalicyjnej, no, no nie ma tam tych, e, tych postulatów, o które będziemy też walczyć na, mhm. na kopie, czyli o neutralność klimatyczną, o odejście od paliw kopalnych, o, o redukcję emisji gazów cieplarnianych, więc są ewidentne też te rzeczy, które gdzieś tam się rozmywają. No także ja na przykład z tej polskiej takiej perspektywy bardzo bym chciała zobaczyć jednak więcej naszych przedstawicieli, przedstawicielek.
4: I o tych dokładnych postulatach porozmawiamy też już za moment, po informacjach, na które serdecznie Państwa zapraszam.
0: MŁODA POLSKA Koalicja jest dopięta.
3: W każdym
4: drobnym fragmencie.
0: To druga osoba, zaczepiająca mnie, moje koleżanki i kolegów z Koalicji Obywatelskiej. A zdarza się to codziennie parę razy. Na przystanku tramwajowym, gdzieś po drodze na ulicy. Mówi Mówi właściwie dwa wyrazy. Musicie ich rozliczyć. I... Powiedzieć delikatnie, bo zwykle zużywane znacznie mocniejsze słowo: Nie zepsujcie tego. Radio. Talk FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć. Magazyn filmowy. Do zobaczenia. W każdą niedzielę po godzinie dziewiątej. Zaprasza Patrycja Wanat. Sponsorem audycji jest Cinema City Poland. Sieć kin oferująca abonament kinowy Cinema City Unlimited.
2: Reklama.
5: RTV Euro GD. Kup konsole Xbox Series X Już od 1998 zł A Xbox Series S Z abonamentem Game Pass Ultimate Na 3 miesiące Już od 1198 zł Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl Black
0: Week w T-Mobile Teraz Samsung Galaxy A34 5G W abonamencie od 1099 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni Przed obniżką 1749 zł Wow Sprawdź w sklepach i na t
3: gdzie wielki wybór na święta mam? W Kauflandzie. Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z lady 12,99 za kilo, 10 kilo na osobę. A papryka czerwona, kilo 5,99 z Kaufland Kart, 7,99 bez karty. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Black Weeks w salonach Empik. Teraz wszystkie gry planszowe i karciane taniej o 20%. A dla posiadaczy Empik Premium taniej nawet o 25% przy zakupach za minimum 59 zł. Do tego klocki Mega Pokemon Wiejski Wiatrak w super cenie dla wszystkich. Szczegóły w regulaminie. Empik. Black Friday w Sephora. Tylko do poniedziałku aż do 25% rabatu na cały asortyment przy zakupach za minimum 149 zł, w tym na marki Fenty, Charlotte, Tilbury czy Lancome. W perfumeriach i na Sephora.pl. Sephora. The
2: Unlimited Power of Beauty. Hity
0: stokrotki. Duże chipsy Lace. Drugie opakowanie 60% taniej. A z aplikacją. Napoje Pepsi, Mirinda, 7 Up 549 przy zakupie dwóch. Stokrotka. Ekstra ceny na uwadze mamy. Barbara, ja jestem gotowy.
3: Ale na co, Marian?
0: Wycisnąć na maksa, co się da z Black Friday w Media Expert.
3: A, czyli kupić na 30 lat 0% i do kwietnia nie płacić i jeszcze dwie raty gratis dostać?
0: A jak? LWSO, 0% więcej w
3: W te święta przyjdź do Action i zrób zakupy w najniższych cenach. Świąteczne bombki plastikowe 60 sztuk 37,95. Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 44,79. Action niskie ceny, duży uśmiech. Ostatnie dwa dni super cen na zapachy w Rosmanie. Na przykład woda toaletowa dla mężczyzn Calvin Klein Eternity Reflections. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99, a teraz 149,99. Ostatnie dwa dni super cen na zapachy. Tylko do poniedziałku w Rosmanie.
5: Z Kiki mogła tydzień. Najnowsze kolekcje narciarsko-snowboardowe bez matu przez całą tydzień. Kitty na zimową radość! Teraz w Carrefourze królują
0: zyskopaki. Słodkie kalendarze adwentowe wybranych marek w promocji. Drugi tańszy produkt aż 50% taniej. Oferta ważna do 25 listopada.
5: Carrefour. Możemy kupować mądrze.
0: Czekolada Milka za złotówkę. Naprawdę. Już w tę sobotę zrób świąteczne zakupy w Lidlu za minimum 199 zł. I odbierz czekoladę Milka za złotówkę. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w sklepach oraz na www.lidl.pl
5: Black Friday w Mediamarkt. Wielki finał. 55-calowy telewizor OLED Sony za 119 zł i 98 groszy miesięcznie. W 50 równych ratach.
0: RRSO 0%. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 6999 zł. Mediamarkt. Reklama. Radio TokFM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 10.20 Agnieszka Lipińska. Ponad pięć dni. Tyle muszą czekać na odprawę w Medyce Tiry jadące na Ukrainę. W kolejce przed przejściem stoi blisko 1200 ciężarówek. Zatory to efekt protestu polskich przewoźników. Rzecznik Armii Izraelskiej Daniel Hagari oświadczył, że jego kraj będzie ścigał wyższych rangą przedstawicieli palestyńskiej organizacji terrorystycznej Hamas zarówno w strefie gazy, jak i na całym świecie. Jak zauważył portal dziennika Jerusalem Post, to sygnał, że wojsko będzie poszukiwać członków kierownictwa Hamasu zarówno w Katarze, jak i w innych krajach świata. W Katarze główny przywódca i szef biura politycznego Hamasu, Ismail Hanije. Ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu dla części województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego lokalnie może spaść nawet 15 cm białego puchu. Więcej informacji o 11.00.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Młoda Polska.
4: Wracamy do Młodej Polski i rozmawiamy z Marcinem Kowalczykiem, kierownikiem zespołu klimatycznego WWF Polska i wieloletnim negocjatorem klimatycznym. Jeszcze raz dzień dobry. Oraz mają Wuraczyk, aktywistką klimatyczną z inicjatywy Wschód. Obaj, oboje moi goście i ja zresztą też, wybierają się na nadchodzący szczyt klimatyczny do Dubaju. No i właśnie zatrzymajmy się tutaj na moment, dlatego, że ja zawsze, gdy mówię, gdzie jest ten szczyt, to potrzebuję taki duży, duży, wziąć duży oddech i zastanawiam się, jak, 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 jak wy postrzegacie to, że faktycznie szczyt klimatyczny dzieje się w Dubaju, oczywiście zakładając i rozumiejąc to, że szczyty klimatyczne po prostu, tak jak zresztą inne konferencje ONZ-u, dzieją się w różnych częściach świata i jest to jakaś taka rzecz, która która jest po prostu przechodnia. Mieliśmy dużo szczytów we wschodniej Europie, w tym akurat właśnie niesamowicie dużo w Polsce, co co zaskakujące. No ale właśnie jak postrzegasz swoją przyszłą podróż do do Dubaju, Marcinie?
1: To będzie będzie na pewno spore wyzwanie w sytuacji, w której przewodniczącym szczytu jest przedstawiciel i tak naprawdę szef jednej z ogromnych firm zajmujących się wydobyciem paliw kopalnych, ale z drugiej strony musimy wziąć pod uwagę, co tak naprawdę oznacza organizacja szczytu dla danego państwa. Każde państwo chce na takim szczycie osiągnąć jakiś sukces, coś wymiernego, żeby móc się pochwalić. Każde państwo będzie działało w takiej sytuacji w taki sposób, żeby doprowadzić do porozumienia, a jego własne interesy czasami schodzą wtedy na plan dalszy, Więc paradoksalnie to, że osobą prowadzącą szczyt jest szef koncernu koncernu nato nie musi wcale, przynajmniej ze strony właśnie tegoż tegoż przewodniczącego, oznaczać, że będzie dokonywał obstrukcji obstrukcji obrad. Wręcz przeciwnie, może się okazać, że będzie bardziej konstruktywny niż byłoby to normalnie, normalnie obecne. Oczywiście będą tam państwa, które będą prowadzić bardzo podobną politykę, jaką prowadziłyby Zjednoczone Emiraty Arabskie. Bardzo aktywna w negocjacjach zawsze jest Arabia Saudyjska i to ona zwykle jest tym hamulcowym, dążącym do tego, żeby jak najbardziej rozwodnić zapisy o odchodzeniu od paliw kopalnych. Natomiast tutaj akurat miejsce y, a miejsce nie jest, nie jest aż tak wydawać, aczkolwiek znowu przekonamy się to, o tym troszeczkę bardziej 30 listopada, kiedy będzie otwarcie i kiedy będzie przyjmowany porządek obrad, bo to też będzie swoistym papierkiem lakmusowym co do tego, jak ten szczyt może się potoczyć, w którą stronę mogą potoczyć się obrady.
4: No właśnie, Alek ty masz majus z, z, tą, z tą lokalizacją? Dlatego, że ja też, jakieś, jakieś takie duże, mm, duża czerwona lampka, która mnie się zapala, to jest to, co związane jest z, ym, z, z tą lo- lokalizacją i prawami człowieka w tym miejscu, oczywiście. O, z jednej strony, jeśli chodzi o osoby tam na miejscu, y, ale też jeśli chodzi o możliwość protestowania w tym w roku, y, miejscu. W zeszłym roku, gdy byłam na szczycie klimatycznym w Sheikh w Egipcie, y, to tam bardzo, bardzo wyraźny, tak takim taką trudnością, takim wyzwaniem dla ruchu klimatycznego było to, że nie mogliśmy zorganizować swojego corocznego tak naprawdę wielkiego marszu klimatycznego pomiędzy dwoma tygodniami szczytu. E, taki marsz odbył się wtedy w ramach e, lokalizacji szczytu, w ramach jakby tej, tych wszystkich sal konferencyjnych. To oczywiście był ogromny obiekt, no ale wciąż nie było to tak wielkie jak na przykład właśnie marsz w, w Glasgow chociażby rok wcześniej. No i tu będzie podobnie, to znaczy e, trudno sobie wyobrazić i też wiemy, że to się po prostu nie wydarzy z względów bezpieczeństwa i z względu na prawo obowiązujące w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, że taki marsz przyszedłby ulicami tego ogromnego, bogatego Dubaju. No tak, ja właśnie chciałam powiedzieć o tym marszu dla klimatu, który teraz też planujemy
2: chyba zrobić wewnątrz, no ale też o w ogóle prawach człowieka, które zapewne będą takim hasłem, które będzie pojawiało się przy absolutnie każdym panelu, no bo też no, nie, nie, To nie jest żadna tajemnica, że na przykład w, właśnie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich e, homoseksualizm jest po prostu na przykład nielegalny, a nie, no, nie ma praw człowieka, nie ma sprawiedliwości społecznej i sprawiedliwości klimatycznej bez poszanowania dla, dla tych podstawowych praw i wolności. E, no i jakoś jeszcze taką kolejną rzeczą jest na przykład to, że o ile w ramach budynków, kopu, e, gdzieś tam dyskusja albo... E, no nieprzychylne patrzenie na przykład na to, co robią właśnie Zjednoczone, Arabski, Zjednoczone Emiraty Arabskie jest jakoś tam bardziej okej. Okay. No o, o tyle nie można krytykować oficjalnej linii rządu poza, poza tym obszarem, więc to też jest takie pytanie właśnie, na ile to wszystko będzie? transparentne też poza, poza tymi bramami kopu.
4: Powiedziałeś, że na szczyt wybiera się prezydent Andrzej Duda jako reprezentant Polski. No, on będzie tą osobą, która będzie brała udział w tych pierwszych dwóch dniach w tym tak zwanym World Leader Summit, czyli, czyli w tym spotkaniu światowych liderów. Tam będzie też między innymi Joe Biden, będzie prezydent Palestyny, i prezydent Izraela, coś z jakąś taką, takim wyzwaniem powiedzmy na pewno. No, ale też jakby przedstawiciele wielu, wielu z tych 197 państw I tutaj do Ciebie Marcinie chciałabym skierować to pytanie i spytać się, czego my się spodziewamy po po tych przemówieniach i czy to jest tak, że one faktycznie będą miały wyłącznie charakter, no taki symboliczny i i, i taki trochę opowiadający o, nie wiem, o inspiracjach tych tych liderów, czy faktycznie można z nich już wyczytać jakieś konkretne linie, linie rządowe?
1: To będzie wiele zależało od tego, które Państwo będą przemawiać. Na pewno część z tych przemu- znaczy na, na pewno właściwie wszystkie przemówienia już są gotowe. To nie jest tak, że któryś z przywódców będzie improwizował i prawdopodobnie po części będzie to swoiste chwalenie się poszczególnych państw co one już robią dla, dla klimatu i w celu ochrony klimatu. Mogą pojawić się nowe deklaracje, na przykład deklaracje finansowe ze strony państw rozwiniętych o zwiększaniu pomocy dla państw rozwijających się. Na pewno pojawią się też głosy, zwłaszcza ze strony tych najbiedniejszych państw rozwijających się, wzywające do tego, żeby państwa rozwinięte wzięły na siebie jak największy ciężar jednak tej, tra- tej całej globalnej transformacji, z jaką będziemy musieli mieć do czynienia, a czasami też wytykające niedotrzymanie niektórych obietnic, których państwa rozwinięte się podjęły, jak chociażby dostarczenie odpowied- z odpowiedniej pomocy finansowej od roku 2020, czy też tego, że niewystarczająco mocno dokonują redukcji emisji u siebie i postrzeganiu których państw przerzucają ciężar na państwa rozwijające się.
4: I tutaj też chciałabym na, na moment się zatrzymać, bo po- powiedzieć o państwach rozwijających się, czyli o państwach globalnego południa w ogromnej mierze. W zeszłym roku takim głównym tematem na, na kopie było tak zwane loss and damage fund, czyli czyli te wszystkie kwestie związane z finansowaniem i zapłatą jakby państw globalnej północy za szkody i straty wyrządzone na globalnym południu, czyli jakby uznając i co zgodne jest oczywiście z prawdą, że globalna północ emituje znacznie więcej i powoduje ogromny kryzys klimatyczny, który z drugiej strony najbardziej dotyka właśnie państwa globalnego południa, ale też najbardziej dotyka po prostu tych najbiedniejszych, najuboższych, no to, to mieliśmy tam różne sukcesy, ale też kilka porażek, w tym tym całkiem zromotną e, porażkę Unii Europejskiej i wtedy, e, wtedy urzędującego wice, e, wiceprezydenta Komisji Europejskiej, Fransa Timmermansa. No i właśnie co, co dalej wydarzy się z tym wątkiem, już jakby trochę odchodząc od, od wątku odchodzenia od paliw kopalnych, do którego jeszcze na pewno dzisiaj wrócimy i zastanawiając się nad tym finansowaniem, nad tymi obietnicami, które, które składały państwa globalnej północy, a które też jeszcze Powinny pewnie złożyć.
1: Jeśli chodzi o kwestie związane z loss and damage, czyli szkodami i stratami, to jak najbardziej e, to, co się udało uzyskać na kopie w Szarym to był ogromny sukces, mimo wszystko, e, zwłaszcza dla państw globalnego południa, bo rozpoczęto pracę nad stworzeniem takiego funduszu. To było dużo więcej niż oczekiwaliśmy jeszcze przed samym kopem. E, to, to, co się udało uzyskać wtedy w Sharm el-Sheikh, to dla społeczeństwa obywatelskiego był niemalże plan maksimum, mm-hmm. jeśli chodzi o kwestie związane z Rosen Damage. Natomiast to, ten, ta decyzja, która została podjęta w Egipcie, była wstępem do. Była wstępem do całego programu prac, który toczył się w tym roku. Było pięć spotkań tak zwanego Komitetu Przejściowego, który wypracował swoisty instrument zarządzający dla nowego funduszu. Ten instrument nie jest jeszcze formalnie przyjęty, bo nie został przyjęty w ramach pełnego konsensusu, natomiast został przedłożony już razem z projektem odpowiedniej decyzji ustanawiającej fundusz do kopu. Ten dokument będzie teraz podlegał dalszym dyskusjom podczas kopu, jeżeli on zostanie zatwierdzony decyzją, jeżeli wpłyną na konto tego funduszu środki finansowe to będziemy mieli tak naprawdę całkiem spory sukces w tym zakresie.
4: A jeśli chodzi o sukcesy w zakresie odchodzenia od paliw kopalnych, to jest ten temat, do którego chciałam wrócić, bo dużo się mówi i to są też jeszcze takie rzeczy, które ja bardzo bardzo dużo słyszę o tym, że to byłoby niesamowite, gdyby na na szczycie właśnie w Dubaju, właśnie z takim prezydentem, który stoi na czele, na na co dzień, na czele ogromnej spółki paliwowej, zasilającej kryzys klimatyczny, gdyby to właśnie na tym kopie, na tym szczycie klimatycznym udało się w końcu, tak w cudzysłowie wrzuci do tego dokumentu kończącego COP ten fossil fuel phase out, czyli pełne odchodzenie od paliw kopalnych, nie delikatne schodzenie z używania paliw kopalnych, nie wygaszanie paliw kopalnych, tylko zdecydowanie o tym, że będziemy w pełni odchodzić od paliw kopalnych. No i to są rzeczy, które pewnie są jakimś takim takim marzeniem dla, dla, dla wielu osób zajmujących się kryzysem klimatycznym, zajmujących się sprawiedliwą transformacją. Ja uważam że wciąż, są możliwe i jestem ciekawa, jakie, jakie są, jaka jest wasza ocena, ale też to, kiedy moglibyśmy właśnie, co, co byłoby sukcesem na tym kopie, waszym, waszym zdaniem. Może zaczniemy tym razem od, od maja. No tak, no ja myślę, że
2: to jest e, to wezwanie do związane z paliwami kopalnymi jest teraz jednym z najgłośniejszych, bo bodajże wy, właśnie w rok temu na tym kopie 27 e, to było ponad 80 krajów, które wezwały do tego face down i do face out, czyli do schodzenia mhm. i do wycofania się z, z tych paliw kopalnych. No więc teraz, jeżeli, jeżeli chcemy mówić o progresie, to faktycznie musi to być jeszcze więcej krajów, jeszcze więcej państw, które będą wzywać do tego globalnie.
4: No i finalnie wszystkie, jeśli to ma się znaleźć w kończącym dokumencie.
2: No i też, więc to jest jedna rzecz, a jeszcze chciałam na sekundkę wrócić do tego, co co mówiliście o o tym jeszcze zeszłorocznym kopie i o globalnym południu, że faktycznie ta lokalizacja Dubaju jest też o tyle, jakby pojawia się też to pytanie o reprezentację, no bo rok temu jednak też geograficznie po prostu byliśmy bliżej krajów globalnego południa, no i też ta reprezentacja była po prostu większa i no i na to mogliśmy po prostu bardziej liczyć. No pytanie właśnie jak będzie w tym roku czy czy, czy czy reprezentanci, reprezentantki z tego kraju faktycznie przyjadą i czy będą na pewno mieli taką przestrzeń do powiedzenia tego, co chcieliby
4: jak będzie i co będzie sukcesem? Marcin Kowalczyk.
1: E- Zgadzam się absolutnie, że zapis dotyczący phase-out paliw kopalnych byłby ogromnym sukcesem tego szczytu i cały czas trzymam kciuki, żeby się udało ten zapis umieścić w jednej z decyzji przewodnich, które będą kończyć ten szczyt i zgadzam się absolutnie, że jest to jak najbardziej wykonalne, jak najbardziej możliwe. Także to jest, to jest chyba ten klucz do, do tak naprawdę udanego kopu tutaj. Jeśli chodzi o samo miejsce, na pewno jacyś reprezentanci Dubaju będą. Pytanie, czy to będą reprezentanci takich zwyczajnych ludzi, czy też jednak niekoniecznie. Społeczeństwo obywatelskie w Dubaju niestety jest dosyć ograniczone. W ogóle w Zjednoczonych Emiratach Arabskich ma dosyć ograniczony zasięg i najczęściej jest ono licencjonowane przez władze.
4: A, a, a co poza jakby już tym, tym fossil fuel o którym mówiliśmy, czyli pełnym odejściu od paliw kopalnych, zapowiedzą takiej, takiej decyzji, um, co, co byłoby sukcesem tego szczytu?
1: Uh. Na pewno jednym, jednym z elementów, który będzie w końcowych decyzjach, będzie wynik tego globalnego przeglądu, z którym mamy do czynienia w tym roku. E, I sukcesem byłoby, gdyby, I na, czym, jedno, na
4: czym polega ten, ten globalny, globalny przegląd?
1: Tak, globalny przegląd to po prostu e, tak naprawdę przegląd tego, co udało się zrobić w ramach realizacji Porozumienia Paryskiego, jak również zobaczenie, ile jeszcze jest do zrobienia, jakiego rodzaju luki w redukcji emisji są, jakie, jakiego rodzaju mamy luki w finansowaniu, jakiego rodzaju mamy luki w dostosowaniu się do zmian klimatu, i wyznaczeniu tego, co tak naprawdę jeszcze trzeba zrobić, ten przegląd stanowi niejako punkt wyjścia do nowych zobowiązań, które państwa będą brały na siebie w roku 2025. Wynik tego przeglądu, z którego warstwą polityczną będziemy mieli do czynienia na kopie, powinien niejako poinformować wszystkie państwa, co one powinny umieścić w swoich zobowiązaniach w 2025 roku. Wtedy będą wyznaczane cele na rok 2035. Kolejne rzeczy dosyć Istotne to tak naprawdę postęp w ustalaniu globalnego celu adaptacyjnego i w wyznaczeniu tego, czym on tak naprawdę jest, w jaki sposób go liczyć i w jaki sposób, do, w jaki sposób dokonać jego realizacji. Adaptacyjnego, Adaptacja, czyli
4: takiego, który nawiązuje już do przy, przygotowywania się do tych zmian klimatu, które, które już odczuwamy i będziemy tak.
1: odczuwać, tak? Dokładnie tak. Adaptacja, czyli przystosowanie się do tego, czego już nie unikniemy, czyli jeżeli przekroczy, jeżeli niestety przekroczymy cel półtora stopnia, czy nawet zbliżymy się do celu półtora stopnia, pewne zmiany w przyrodzie, pewne zmiany w świecie będą nieodwracalne, w związku z czym trzeba się przygotować na nadchodzące wydarzenia, chociażby przygod- przystosowując infrastrukturę, przystosowując e, życie ludzkie, przystosowując miasta, przystosowując się do zmieniających się warunków, nawet do tego, że zmieni się, ro- zmieni się na przykład rodzaje roślin uprawnych w poszczególnych państwach. Może się okazać, że za to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni do... E, do hodowania w Polsce ulegnie zmianie w ciągu najbliższych 10-20 lat ze względu na zmiany w strukturze opadów, ze względu na zmiany w temperaturze powietrza.
4: Wielkie dzięki za to, że wytłumaczyłeś nam, czym, czym faktycznie jest ta adaptacja. Ja tylko jeszcze wspomnę tutaj dla nas, naszych słuchaczy dla naszych słuchaczek, że tak naprawdę rozmawiając o klimacie i rozmawiając o sprawie transformacji mamy adaptację i mitygację i adaptację Marcin już wam świetnie wytłumaczył. Mitygację, czyli to, co jeszcze możemy zrobić, by tych kolejnych zmian klimatu uniknąć i do tego, czego spodziewać się po polskiej delegacji, po unijnej delegacji i po samym prezydencie Andrzeju Dudzie, a może też o tym, po tym, co będziemy słyszeć w tym samym czasie tutaj z Warszawy w kontekście klimatu i transformacji. Kolejnych informacji. Rozmawiamy już za moment po informacjach.
0: Młoda Polska.
1: Kłaniamy się nisko.
3: Daria Zawiałow.
1: I Kamil Wróblewski. Już dziś o godzinie 20.00 Daria Zawiałow będzie gościną audycji Między Słowami w Radiu Tok. FM.
3: Powiem o mojej nowej płycie dziewczyna pop, ale pogadamy też o różnych innych rzeczach, m.in. o koncertach. Koniecznie bądźcie z nami.
1: Już dziś, o godzinie 20 w audycji między słowami w radiu FM.
3: Do usłyszenia!
2: Reklama.
5: RTV EURO AGD Rewelacja! Aż dwie raty gratis! Tylko w RTV EURO AGD Na cały asortyment I do kwietnia nie płacisz 30 rat 0% RRSO 0% Promocja nie dotyczy produktów Apple Card Podarunkowych i kodów aktywacyjnych Tylko do 30 listopada Kupuj w ratach, to się opłaca Szczegóły w tym regulamin promocji ratalnej W sklepach euro i na euro.com.pl Z Kiki mogła tydzień, Najnowsze kolekcje narciarsko-snowboardowe, bez matu, przez i tydzień. Na zimową radość! Podróże
0: małe i duże. Północna czy południowa półkula. Tropiki i wieczne zmarzliny. Odkrywamy wszystko. Słuchaj w każdą niedzielę po 11.20. Sponsorem programu jest Rainbow. Organizator wycieczek objazdowych po Europie i krajach egzotycznych.
3: Nie było, nie było, nie było, ale wreszcie są! Kasto X w Kastoramie. Łap okazję tylko do 28 listopada. Odbierz aż 40 zł na kupon przy zakupie 5 litrów farb kolorowych Dulux. Takie okazje czekają tylko do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na Kastorama.pl Bo media ekspert anime.
0: Media Expert. Przedłużamy Black Friday. Dzisiaj nasze sklepy są otwarte dłużej. Sprawdź setki rewelacyjnych okazji. Na przykład aparat natychmiastowy Instax. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 379 złotych, 99 groszy. Teraz za jedyne 269. Z kodem rabatowym, taniej o
3: 100 zł. Media Expert taniej masz. na drodze... Powinniśmy kontrolować wszystko oprócz wyobraźni. Zaawansowane systemy wspomagania prowadzenia, system Open Air Links z budowanymi usługami Google, 4 Control Advanced, technologia czterech kół skrętnych. Wybierz nowy Renault Austral i Tech Full Hybrid z dwustukonnym silnikiem. Skorzystaj z kredytu i zyskaj do 12 tysięcy złotych. Zapisz się na 24-godzinną jazdę testową. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Szefie,
0: to będzie złoty biznes. Spokojnie, spokojnie, biznes trzeba robić z głową. Dlatego zanim podpiszemy umowę, sprawdź kontrahenta na big.pl. W raporcie Big Info Monitor znajdziesz dane na temat zaległych kredytów i płatności firm w jednym miejscu. Po co ryzykować współpracę z dłużnikiem? Szef to ma głowę. Ty też sprawdź wiarygodność klienta lub swojej firmy. W Big Info Monitor znajdziesz dane o długach, a dodatkowo wskaźnik ryzyka MŚP, informacje z wywiadowni gospodarczej i dane z Biku. Wejdź na big.pl i zabezpiecz swój biznes. Black Friday w Mediamarkt Wielki finał Odkryj najlepsze okazje roku 10-calowy tablet Apple iPad Taniej o 120 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed To 1719 zł Mediamarkt Reklama Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne
3: 10.40 Agnieszka Lipińska. Rekordowy atak rosyjskich dronów na Kijów. Doszło do niego dziś nad ranem, jak poinformowały siły powietrzne Ukrainy. Obrona powietrzna zastrzeliła 71 bezzałogowców. Z powodu lekkiego stanu grypowego papież Franciszek odwołał audiencje zapowiedziane na dzisiejszy poranek. Przekazały źródła w Watykanie. Papież miał przyjąć dziś m.in. prezydenta Gwina i Bisału. Trudne warunki na szlakach w Beskidach jest ślisko, bo szlaki są oblodzone. W górach przybyło też śniegu. Na Babiej Górze obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Więcej informacji o 11.00.
0: Radio Tokio FM. Pierwsze radio informacyjne. Młoda Polska.
4: Lecamy do Młodej Polski, w której rozmawiamy dzisiaj o Kopie 28, czyli nadchodzącym szczycie klimatycznym w Dubaju. No właśnie, zastanawiamy się nad tym, jak reprezentować nas będzie Polska, Unia Europejska, z czym konkretnie przyjedzie tam Andrzej Duda i czego możemy spodziewać się po przemówieniu prezydenta. Ale też zanim ja zastanawiam się, jak sytuacja geopolityczna wpływa na na to, co będzie wydarzało się na Kopie, no bo z jednej strony mamy oczywiście dalej rosyjską wojnę w Ukrainie i słyszeliśmy przed sekundą dosłownie tutaj U nas na antenie, że, że, że właśnie ubiegłej nocy mieliśmy do czynienia z największym atakiem dronów na, na Kijów. Z drugiej strony jest zaogniający się konflikt na Bliskim Wschodzie i też ludobójstwo, które trwa, trwa w Gazie. Na, na, na kilka dni zostało przerwane przez, przez zawieszenie broni, ale tak naprawdę wciąż trwa od ponad 50 dni. I zastanawiam się, jak te sytuacje, ale też wiele innych tak naprawdę tych geopolitycznych sporów, często też tych mniejszych po prostu e, kłótni między państwami wpłynie na te negocjacje i czy być może to też trochę od, wróci uwagę od tego, co faktycznie będzie działo, działo się w e, ustalaniu tego, jak powinna wyglądać dalsza polityka klimatyczna. Marcinie.
1: Na pewno na tym najwyższym poziomie te konflikty będą gdzieś widoczne zdarzało się już w przeszłości, chociażby w ciągu ostatnich kilku szczytów, że podczas wypowiedzi reprezentanta Rosji, który mówił o o wojnie w Ukrainie, zgodnie z propagandą Kremla, spora część delegatów po prostu opuszczała salę. Ale to dotyczy tych spotkań plenarnych, to dotyczy tych spotkań na najwyższym poziomie. Natomiast tak naprawdę te główne główne elementy decyzji szczytu wypracowywane są w negocjacjach technicznych, tam panuje troszeczkę inne podejście do pracy i troszeczkę inna jednak atmosfera. Tam czasami i faktycznie, nawet przy jednym stole mogą siedzieć przedstawiciele Rosji i Ukrainy. E, chociaż oczywiście, jeżeli w takiej, de, w takiej deklaracji czy w takim projekcie decyzji byłoby jakieś odniesienie do tego, co się dzieje, co ma bezpośredni wpływ. Czy związek z konfliktem, to oczywiście ten konflikt zobaczymy również przy dyskusjach technicznych, ale na, tak naprawdę dla tej całej akcji klimatycznej niekoniecznie te konflikty muszą mieć muszą znaleźć odzwierciedlenie. Będą miały przy jakichś dyskusjach, na przykład nad raportami, jeżeli nad raportami rządowymi, które państwa składają do konwencji, podając swoje emisje. Jeżeli taka dyskusja będzie miała miejsce, w przeszłości już była sytuacja, że na przykład były protesty, gdy Ukraina zaliczała emisję z Krymu. Tak samo Rosja zaliczała emisję z Krymu w swoim raporcie, ale podobna sytuacja ma miejsce chociażby w przypadku Falklandów pomiędzy Wielką Brytanią a Argentyną. Tego konfliktu już po 40 latach prawie nikt nie kojarzy, a on cały czas gdzieś tam się jeszcze tli, a mimo mm-hmm. wszystko dyskusje techniczne przebiegają bez większych zakłóceń.
4: No i zastanawiam się, dlatego że jesteśmy po, po szczycie ministrów energii państw członkowskich Unii Europejskiej i też właśnie wynik tego szczytu został całkiem skrytykowany przez stronę Mówię, mówię o tym szczycie, który odbył się 16 października, czy, czyli trochę ponad miesiąc temu e, i zastanawiam się właśnie, gdybyś potrafił nam skrócić tak naprawdę z czym Unia Europejska właśnie jedzie, jedzie na kop, to myślę, że to byłoby też pomocne, bo tak jak już wspominaliśmy tutaj podczas audycji, e, polskie stanowisko jest negocjowane tak naprawdę w ramach, tak jak i innych państw członkowskich, w ramach negocjacji na poziomie, czy, czy z prowadzonych z, ze strony Unii Europejskiej
1: jak najbardziej polskie stanowisko, znaczy Polska jest reprezentowana przez mm-hmm. negocjatorów unijnych, wyznaczanych przez wszystkie państwa unijne i przez Komisję Europejską, co wcale nie oznacza, że nie uczestniczy i nie zabiera głosu. Po mm-hmm. prostu przedstawiciel Polski wypowiada się wtedy w imieniu Unii Europejskiej i obecnie przedstawiciel, jeden Polak jest jednym z trzech głównych negocjatorów unijnych jeszcze na tym szczycie. Natomiast stanowisko będzie dotyczyło przede wszystkim kwestii związanych z globalnym potrojeniem energetyki odnawialnej do roku 2030, przede wszystkim z rozwojeniem szybkości odejścia, znaczy szybkości tworzenia efektywności energetycznej. Tutaj nie będzie jakiegoś bardzo ambitnego stanowiska w kwestii finansowania, przynajmniej dużo bardziej ambitnego niż to, z którym mieliśmy do czynienia. Chociaż z tego, co widziałem ostatnio, Unia Europejska w zeszłym roku zmobilizowała około Prawie 40 miliardów dolarów na pomoc państwom rozwijającym się. To jest znaczna część, bo to jest 40% tego, co zobowiązały się wszystkie państwa rozwinięte zmobilizować. Więc to jest troszeczkę więcej niż wynikałoby z samego udziału unijnej gospodarki w tych gospodarkach państw rozwiniętych. W jakim stopniu będzie się odnosiła do innych kwestii, które tam są istotne? Jest to trudne do przewidzenia. Na pewno będą naciski na to, żeby w większym stopniu kwestie związane z redukcjami emisji wzięły na siebie te państwa, które powoli dobijają do tych bogatych państw globalnej północy, czyli żeby większe zobowiązania miały chociażby państwa Zatoki Perskiej, żeby trochę więcej na siebie wzięły Chiny. Chociaż tutaj trzeba pamiętać, że Chiny wbrew temu, co się czasami w Polsce myśli całkiem sporo robią, one budują więcej energetyki odnawialnej niż wszystkie pozostałe państwa świata razem wzięte, żeby również trochę więcej na siebie wzięły państwa, takie jak chociażby Korea Południowa. To są, to są rzeczy, z którymi Unia jedzie. Na pewno Unia zazwyczaj ma dosyć przyjazne stanowisko wobec tych najbiedniejszych państw wyspiarskich, najbardziej narażonych na zmiany klimatu. Ale państwa globalnego południa zwykle mają dosyć daleko posunięte solidarne stanowisko, które się jednak różni w wielu punktach od stanowiska unijnego.
4: No a jak Polska w tym wszystkim? Bo, bo wciąż mamy stary rząd, de facto na, na moment po, czy tak naprawdę jeszcze w trakcie trwania kopu ten rząd będzie się zmieniał, więc wiadomo, że, że jakby gdzieś tam ten, 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 ta faza bez królewia może e, oznaczać, że, że nie będziemy ważnym graczem na, na arenie międzynarodowej. A szkoda, bo mam wrażenie, że to jest ten moment, w którym moglibyśmy cali na biało wrócić, pokazać, że Polska wraca do, do stołu, Polska wraca do gry i nie chcesz być hamulcowym, tylko być może może coś się zmienić. Jak ty oceniasz właśnie to, że nikt z tej przyszłej koalicji rządzącej nie wybiera się na szczyt, chociażby na dzień czy, czy dwa? I co, co powinno się w tej sprawie zmienić, czy też jakby jakie, jakie naciski powinna wywierać, powinno wywierać społeczeństwo obywatelskie na, na przyszłych rządzących?
1: Uh. Na pewno Polska w, na tym szczycie niestety nie wróci e, cała na biało z, ze względu właśnie na taki, ani inny kalendarz mhm. powoływania nowego rządu. I to może być z, jedną z przyczyn, dla których po prostu przedstawicieli e, nowej koalicji rządzącej na szczycie nie będzie. Chociaż nie wiadomo, czy ktoś z posłów nie zostanie wysłany, e, by reprezentować polski parlament e, w trakcie cop To jest też pytanie, być może, nas słuchają, e, być może nas słuchają przedstawiciele nowej koalicji. Być może jest to... E, być może jest to sposób na to, żeby faktycznie na 2-3 dni w drugim tygodniu cop ktoś z Polski się pojawił, chociażby po to, żeby zobaczyć jak taki szczyt tak naprawdę od podszewki wygląda. To, co powinniśmy, to, co powinniśmy teraz uczynić, to jednak mimo wszystko, rozli- może nie tyle rozliczać, ale cały czas przypominać nowej rządzącej koalicji o obietnicach, które złożyli w mhm. kampanii wyborczej dotyczących właśnie kwestii klimatycznych i dotyczących kwestii związanych z transformacją energetyczną, również ze sprawiedliwą transformacją, no i pilnować wykonywania tych y, obietnic niejako w ten sposób rozliczać ich.
4: I jakie są te plany? Jakie, jakie są plany na, na rozliczanie? Jak już tutaj używamy tego języka, którego użyłeś, Maju? Jak ty, jak ty to widzisz, te kolejne tygodnie, ale też właśnie ten czas na kopie, czy to będzie istotny czas, w którym faktycznie być może uda się przebić ruchowi klimatycznemu i też osobom tam będącym na miejscu, czyli naszej całej trójce, ale nie tylko, bo, bo faktycznie te delegacje y, też, też myślę, y, śmiało mogą być aktywistyczne. Y, są, są całkiem spore, bo to aż 10 osób z samej wschód pojawi się na na, na kopii w Dubaju. Jakie są są twoje plany i jak myślisz, co uda się osiągnąć i też jakie będą takie pierwsze cele na na styczeń powiedzmy, na ten miesiąc, kiedy już rząd najprawdopodobniej będzie zaprzysiężony i będziemy mogli patrzeć już władzy na ręce i i sprawdzać, czy faktycznie udaje się wykonywać te te postanowienia, o których mówiono wcześniej, ale też być może podwyższać ambicje, bo, bo przecież to trzeba robić w obliczu nachodzących na siebie kryzysów. No tak, ja
2: jeszcze Polska na kopie, jedziemy my i mam wrażenie, że gdyby faktycznie rządzącym na tym zależało, to też byłaby właśnie, ktoś, ktoś inny jeszcze od nas z parlamentu, no ale jeżeli, jeżeli zostaje ponownie szefem komisji do spraw energii, klimatu i aktywów państwowych Marek Suski, który dwa lata temu został, e, dostał tą nagrodę klimatyczną i w którym roku no to, no to pytanie czy, czy, czy faktycznie nam jakoś tak bardzo na tym zależy. Czy, czy wiele patrzymy, się zmienia. Tak, czy patrzymy na to poważnie. No ale jeżeli chodzi o jakieś takie plany, które też pewnie będziemy starać się realizować jako inicjatywa Wschód, ale też e, jako po prostu społeczeństwo, no to gdzieś w tej wizji musi być ta neutralność klimatyczna, ta data końca węgla. E, na pewno też musi być jakieś takie posprzątanie i to słowo, którego ja nie lubię, bo mam wrażenie, że jest ono jakąś taką mm-hmm. wymówką na wszystko, czyli to rozliczenie. No ale, e, Czyli rozliczenie poprzedniej władzy. Tak, to można bo, się... bo przecież są te spółki państwowe, jest Orlen, które no, po prostu robi jakieś katastrofalne rzeczy dla, dla, dla sytuacji, w jakiej się teraz znajdujemy. E, no na pewno jeżeli chodzi o O naturę, to te nowe parki narodowe, ta ochrona lasów przed wycinką i rzek, przed kolejnymi katastrofami w stylu Odry totalne odbetonowanie tych rzek, bo przecież to nie jest dla nich korzystne. No ale to też są rzeczy, o których mówimy na co dzień, czyli właśnie te niższe koszty, koszty życia, te lepsze koszty życia. E, chociażby w kontekście prądu, e, kolei i generalnie transportu no, musimy postawić na, na komunikację zbiorową, bo to będzie i po prostu dla nas tańsze, ale też lepsze dla, dla planety. Mhm. No ale także wsparcie... Chociażby przy domowej energii albo jakiejś takiej spółdzielczej energii w kontekście fotowoltaiki, pomp ciepła. Um, no i chyba też takie super ważne dla mnie też z takiej perspektywy chyba po prostu też czysto jakiejś estetycznej, czyli po prostu zazielenianie miast, zazielenianie przestrzeni, a nie tworzenie jakichś sztucznych po prostu drzewek na rynku. Um, tak, także to chyba bym powiedziała na teraz. No i oczywiście odejście od paliw kopalnych, no ale to chyba się przylija.
4: Tak, ale to jest temat, który <laughs> mam wrażenie, rozmowie. że wokół którego jest dużo wykrzykników i znak- znaków zapytania, <coughs> jeśli chodzi o nową koalicję rządzącą, bo y, mimo tego, że planuje się nowe inwestycje w odnawialne źródła energii, wciąż planuje się nowe inwestycje w paliwa kopalne i też nie planuje się zdecydowanego odejścia od węgla, oczywiście za pomocą stroliwej transformacji. I tutaj może pytanie do, do Marcina, jak też, też jakby twojej funkcji w WWF-ie i w tym, tym że zajmuje zajmujesz się tam po prostu zespołem, zespołem klimatycznym. Zastanawiam się, jak wy postrzegacie, jak ty postrzegasz właśnie to, że nie ma takiego zdecydowanego stanowiska o odejściu Polski od węgla, mimo tego, że te hasła Polska bez węgla 2030, czyli, czyli to, co jest zgodne z stanowiskiem naukowym, czy, czy w ogóle odejście od węgla jako jakieś takie hasło pojawia się już, już w polskim mainstreamie tak naprawdę, no minimum od, od kopu w Katowicach, czyli kopu, który, przypomnijmy, przypomnijmy, działo się pięć lat temu, no nie w 2018 roku. I
1: jak najbardziej odejście od paliw kopalnych będzie niezbędne, ale tutaj to też tak jak my to postrzegamy, można spojrzeć na to z tej perspektywy, że ono może nastąpić pomimo rządzących, a nie dzięki nim. To znaczy okaże się w pewnym momencie, że korzystanie z paliw kopalnych w pewnym momencie po prostu stanie się kompletnie nieopłacalne i to nawet nie ze względu na istnienie systemu handlu emisjami, który oczywiście też podwyższa koszty produkcji energii z węgla, ale również ze względu na to, że wydobycie zwyczajnie nie będzie się opłacało. Tak, o tym też mówi teraz
4: spółka, czy nie mówi o tym otwarcie, ale to to też wynika z raportu spółki Taurą, która, która wskazuje tak naprawdę, że, że odejdą od węgla do 2035 roku, bo to po prostu już nie będzie rentowne. To znaczy koniec węgla na przykład w całym, w całym Jęwożnie, czyli ogromnym ośrodku węglowym w
1: Polsce. Jak najbardziej, jak najbardziej. Tutaj chcę jeszcze zwrócić uwagę na inne rzeczy, które należałoby rozwijać, oprócz oczywiście pomp ciepła, przydomowe magazyny energii. To jest również bardzo ważna kwestia, o której można by rządzącym przypominać i o której zapominać nie powinniśmy. Natomiast jest jeszcze rzecz, o której się bardzo rzadko mówi, a która też będzie sprawiała, że będzie nacisk na odejście od węgla nie tylko ze strony społeczeństwa obywatelskiego, ale też ze strony biznesu. A mianowicie to, że wiele polskich spółek w taki czy inny sposób jest zaangażowany w międzynarodowe łańcuchy dostaw i współpracuje z firmami z Europy Zachodniej, ze Stanów Zjednoczonych, które to firmy bardzo często mają swoje cele neutralności klimatycznej i to nie tylko na poziomie ich własnych zakładów, ale również całych ich łańcuchów dostaw. To oznacza, że jeżeli polscy przedsiębiorcy nie będą mieli dostępu do czystej energii, tylko będą mieli bardzo duży ślad węglowy, może się okazać, że będą wycinani z tychże łańcuchów dostaw, bo pod tym względem nie będą konkurencyjni. Co może prowadzić do bardzo poważnych problemów gospodarczych w przyszłości, jeżeli nie przyspieszymy sami naszej transformacji. Rzadko się o tym mówi, a powinno się mówić bardzo, bardzo, bardzo często, bo to są problemy, które się zaczną pojawiać już w ciągu najbliższych kilku lat, a nie kilkunastu.
4: A jakie byłoby takie Twoje przesłanie właśnie dla nowych rządzących na te pierwsze 100 dni ich rządów? To jest takie pytanie, które mam wrażenie, że zadaję często w tym programie, ale też też mam wrażenie, że im im bliżej tych 100 dni rządów, tym bardziej stresuje się tym, czy faktycznie być może te te, te rady tutaj z naszego programu, z naszej naszej anteny, ale też w ogóle ze społeczeństwa obywatelskiego, to powinno być coś, na co faktycznie w końcu powinni zwrócić uwagę nowi, nowi rządzący.
1: Po pierwsze tak jak już mówiłem, zrealizować te elementy programu, które były zawarte w konkret- chociażby w tych stu kompre- konkretach Koalicji Obywatelskiej e, związane właśnie z środowiskiem i z klimatem. E, po drugie powiedzieć wprost, że węg- przyznać wprost, że węgla nie jesteśmy w stanie utrzymać w dłuższej perspektywie, bo trzeba powiedzieć, że król w tym zakresie jest nagi i przestać oszukiwać. Również, do, również troszeczkę utrudnić samo oszukiwanie się górnikom, bo bardzo często to, te problemy wynikają właśnie z obawy politycznej, co się stanie, jeżeli sprzeciwimy się górnikom w sytuacji, w której tak naprawdę zagrożonych jest dużo więcej miejsc pracy poza górnictwem w związku z tym, co powiedziałem, w związku z, tymi, wycina, z tym wycinaniem z łańcuchów dostaw i złożyć wreszcie deklaracji o tym, że dojdziemy, dojdziemy do neutralności klimatycznej tak szybko, jak będzie to możliwe najpóźniej w 2050 roku. I wtedy zacząć przygotowywać program takiego dojścia do neutralności klimatycznej, wykorzystując istniejące ośrodki analityczne, a być może budując nowe. Jest jeszcze oczywiście przygotowane przez Klient R prawo klimatyczne, które być może też powinno zostać rozważone jako, dokument, jako ustawa tak naprawdę, która powinna zostać uchwalona przez ten parlament, może nie w przeciągu 100 dni, chociaż to byłoby wykonalne i przyjęte, wdrożone i dające bardzo konkretne zobowiązania rządzącym.
4: A Ty Maju, jakie jest Twoje przesłanie na pierwsze 100 dni rządów? Matko, to w strasznie... W tym szczególnym, przeddubajskim y, y, momencie.
2: Tak, no ja myślę, że też te faktycznie obietnice, które były nam składane, bo też było mnóstwo i manifestów klimatycznych, ale też różnych y, postulatów klimatycznych, różnych organizacji, inicjatyw, które y, gdzieś tam były składane i proponowane i mnóstwo było podpisywanych, więc no, może faktycznie trzeba je jeszcze raz przeczytać i zacząć odhaczać to, co się udało.
4: Czyli życzymy bardzo miłej lektury nowym rządzącym i do usłyszenia już pewnie z Dubaju, z szczytu klimatycznego, który zaraz się zaczyna za kilka dni tam właśnie, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Ja nazywam się Wiktoria Jędroszkowiak. Moimi gośćmi byli Marcin Kowalczyk, kierownik Współku Klimatycznego WWF Polska i Maja Włodarczyk, Inicjatywa Wschód. Dziękuję Wam bardzo. Dzięki
2: bardzo. Dziękuję.
0: Młoda Polska
2: reklama
5: RTV Euro AGD. Uwaga! Wielki finał Black Friday Weeks. Tysiące okazji i dodatkowo aż dwie raty gratis. Lodówka LG. No Frost. 2 metry. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 3399. Teraz za 3299 zł. I do kwietnia nie płacisz. 30 rat 0%. RRSO 0%. Tylko do 30 listopada. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Zima jest bioło, a u ności we Skitimie Córno! tydzień z bo saluśka kolekcja Narciarska i Snowboardowa bez watu jest! Już od teraz i tak przez caluśki tydzień! A starsze kolekcje nawet do 70% taniej! Córny tydzień Jest już teraz! Kupuj ta w Skitimie! Śmigaj ta se w
3: zimie!
0: Potrzebuje czegoś dobrego na Zatoki.
3: Proszę, Renopuren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych w tym Zatok.
0: tymianek
3: i wspierające odporność.
0: Czarny bez, witamina C i cynk. Suplement diety Renopuren. Teraz również bez cukru.
3: Aflowarm. Wiadomość dla wszystkich, którzy czekają na dobrą okazję na zakup telewizora lub lodówki. Nie musisz czekać. Wymień stare na nowe
0: ze zniżką na Samsung.pl w programie.